0: Les rencontres culturelles Audrey Guiraud. En ce moment, les 50 ans de la mort de Picasso, donc Audrey va nous parler de Picasso. Oui, eh je vais vous parler de Picasso aujourd'hui. Tout d'abord, bonsoir à tous, parce que si je ne dis pas bonsoir, ma mère, quand elle écoute la radio, elle dit que je suis mal polie et qu'elle ne m'a pas élevée comme ça. Donc, je vous dis tous bonsoir. Donc, effectivement, je vais vous parler de Picasso, puisque 2023 est l'année de commémoration des 50 ans de la mort de Picasso. On parle de célébrer Picasso, musée parisien qui porte son nom, sur le site internet du ministère de la culture on parle d'année événement. On célèbre l'œuvre de l'artiste dans tous les pays, de New York à Malaga. On passant en Antibes. Picasso, c'est l'incontournable de 2023. C'est le tube de l'été, c'est le petit nom à donner à son nouveau chaton, c'est le selfie qu'il faut faire en marinière avec une calvitie précoce. C'est The Place to Be sur Instagram. Mais Picasso, ce n'est pas que ça. C'est aussi un article bien balancé par Télérama le 8 avril dernier avec en gros titre Picasso et les femmes quand MeToo contraint les musées à la pédagogie. Eh oui, on parle de MeToo. Tout à vie. <rire> Donc, P Pablo Picasso est né le 25 octobre 1881 en Espagne à Malaga et meurt le 8 avril 1973 à Mougins dans une petite commune des Alpes-Maritimes. Il faut noter qu'il a eu une vie assez longue puisqu'il s'est éteint à l'âge de 91 ans. Picasso est un des artistes majeurs du mouvement cubiste avec Georges Braque, un mouvement qui a libéré la peinture vers l'abstraction. Il produira près de 50 000 œuvres dont 1885 peintures, 1228 sculptures, 2880 céramiques, 7089 dessins, 340 de tapisserie, 30 000 estampes et remplira plus de 150 carnets. C'est titanesque. Il est un des artistes occidentaux les plus connus du XXe siècle Son omnipotence n'est plus à démontrer D'ailleurs qui n'a pas vu Ne serait-ce qu'une reproduction des fameuses Demoiselles d'Avignon Peinture dont il existe plusieurs versions Et visible au MoMA à New York Qui n'a jamais étudié Et à l'école la fameuse toile Guernica de 1937 Retraçant un moment historique de la guerre civile espagnole On ne remettra pas en doute le génie de l'artiste Mais comme d'autres l'ont fait avant moi Je souhaiterais aujourd'hui vous poser une question Faut-il séparer l'homme de l'artiste ce n'est pas un secret, Picasso était un homme violent et quand on lit « Vivre avec Picasso », l'ouvrage écrit par la femme artiste et compagne de cet homme qui lui a dit non, Françoise Gillou, ou bien encore Picasso, le minotaure de Sophie Chauveau, qui est une journaliste qui au départ adorait véritablement Picasso, mais qui dépeint un tableau de cet homme mais hideux, on a juste envie de plagier Julie Bozac, réalisatrice du podcast « Vénus s'épilait-elle la chatte » et traiter notre artiste d'ordure tout simplement. Au-delà du mouvement MeToo et des revendications féministes de notre époque, on ne peut avec un peu de bon sens que désacraliser cet artiste égocentrique qui, à la fin de sa vie, se voyait lui-même comme un demi-dieu. Alors, peut-on différencier l'artiste de l'homme, le génie de l'auteur de violence, ou finalement est-ce un je vous pose la question. Réfléchissez-en. Réfléchissez donc. L'histoire de Picasso, c'est l'histoire d'un artiste pour lequel on a tous accepté, tout accepté, sans, sous prétexte qu'il avait ce statut de génie qui le rendait intouchable. Les valeurs de virilité et de misogynie et de destruction de Picasso, on les retrouve autant dans sa vie privée que dans son art. Au nom de l'art Picasso, justifiera tout. Pour la colombe de paix qu'il dessinera en 1949, l'année de naissance de sa fille Paloma, il dira « Pour faire une colombe, il faut lui tordre le cou. Pour lui, tout acte de création relève d'un acte de destruction. C'est un homme qui se sentait exister dans la provocation, dans ce côté destructeur. Pourtant, dans sa peinture, on y retrouve des sujets qui touchent au sensoriel, à la nature, chose pour laquelle il dira « Il faut bien que la nature existe pour pouvoir la violer ». D'ailleurs, puisqu'on parle de viol, Marie-Thérèse Walter, qui fut sa muse, sa compagne et une des mères de ses enfants, dira dans une interview, d'abord Picasso violait la femme et ensuite on travaillait. Elle restait là, lasse sur un divan pendant que lui l'a peignait. Cette femme qu'il a rencontrée quand elle n'avait que 17 ans dans la rue et qui peignait nu, fut un de ses objets de désir qu'il retranscrit dans son œuvre, à tel point que lorsque Picasso créa la figure emblématique du Minotaure, qui est sa propre représentation, il fera de cette bête féroce une bête qui violera, qui violera les femmes, dont certaines auront les traits de Marie-Thérèse. Il disait aimer les femmes, mais en tout temps, il disait, dans la vie, il y a deux sortes de femmes, les paillassons et les muses. Sa petite fille raconte que ce dernier a les femmes à sa sexualité animale, il les matait, il les ingérait et les écrasait sur la toile. Des femmes, il en a eu sept, sept qui ont véritablement compté, quatre enfants et huit petits-enfants. En, petits tous ont subi la fièvre Picasso et à sa mort, tous se sont décomposés avec lui, n'ayant pas... Pas écrit de testament, chacune d'entre eux et chacun d'entre eux fit les frais d'un dramatique héritage. Picasso, c'est le symbole du mal dominant, protégé par un système patriarcal. On y revient toujours, mais finalement, c'est toujours d'actualité. Euh, il est entouré d'hommes qu'il adulte et pour qui il est inspirant. Paul-Éluard ira jusqu'à lui prêter sa femme, Nuche, sans lui demander son avis pour plaire à Picasso. Sur le temps de l'humour, il dénigrera Braque. Il l'appellera Madame Picasso, se positionnant comme l'inventeur du cubisme face à lui et aux yeux de tous. Il écrase les plus faibles, les plus simples, les plus fragiles d'une main dite virile. Mais qu'est-ce que la virilité finalement il a du succès dans l'art féminin, ce n'est qu'auprès des artistes art féministes comme Orlan qui déconstruisent des portraits de femmes réalisés par Picasso dans sa série « qui... Les femmes qui pleurent sont en colère ». Elle interroge le statut du corps soumis aux pressions politiques politico-sociales et dans ce travail, elle explore des peintures et dessins datant de la fin des années 30. » Euh, sont des, des représentations des figures éplorées en réaction à la guerre d'Espagne. Ces visages sont souvent inspirés par le visage de Dora Maar, photographe et, et compagne du peintre. Faut-il voir ses œuvres comme la marque d'une emprise sur ses campagnes et sur les personnes ayant une sensibilité différente de la sienne, ou bien plutôt sur une thématique de la souffrance et de la violence du monde, comme la guerre en Espagne L'expression d'une part biographique est indéniable dans le travail des artistes, dans leur façon de percevoir et concevoir le monde dans lequel ils vivent. Toutefois, cette série photographique d'Orlan interroge la postérité de l'artiste et sa légitimité face aux actes qu'il a commis. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire comme s'il ne s'était rien passé dans l'histoire, comme si n'avait pas abusé du talent de Camille Claudel. On ne peut plus cacher que l'on doit le clair-obscur à Artemisia Gentileschi, plutôt qu'à Le Caravage. On ne doit plus cacher les œuvres de Berthe Morisot derrière des Renoirs ou des Monet. L'histoire, et notamment l'histoire de l'art, n'est pas neutre et, et l'on peut encore corriger le tir en, const, en contextualisant les œuvres d'artistes trop idéalisés comme Picasso et en recontextualisant les mécanismes pervers de domination. Parce que comme club de l'évêque, artiste plasticien faisant partie de la scène contemporaine française qui a commis des agressions sexuelles sur des mineurs et dont les faits ont été relatés depuis 2019, dont le travail finalement reflète ses actes, si ses crimes sont tout à fait incontestables, qu'en est-il de Picasso si vous, allez, si vous allez visiter une des nombreuses expositions Picasso cette année, n'oubliez pas de vous poser la question. En attendant, ne manquez pas l'exposition de l'artiste Jacques Paris qu'on a fini d'accrocher aujourd'hui à l'espace culture Jean Jaurès à Vauvert. Il rit de se voir si beau dans leur miroir à partir du mai et jusqu'au 1er juillet et rendez-vous le 2 juin à 18h30 pour une rencontre avec l'artiste au tour du verre de l'amitié. Vous venez d'écouter Découverte culturelle, une chronique réalisée par Audrey Guiraud. Vous pouvez la réécouter sur le site internet de Radio Système ou sur la plateforme Soundcloud dans la playlist Audrey Guiraud, Découverte culturelle.